0: Hello， 大家好，我是有文。今天有文跟大家聊什么呢？今天要聊的是精油化学里面的单体香精跟精油的差别在哪里呢？首先，第一个，我相信大家嗯应该很容易了解到精油是什么，因为我们其实已经讲了好多集了。那有兴趣的朋友也可以到我们节目最一开始的前几集，我们都会聊到如何分辨精油，那或者是精油是怎么来的一个简单的一些精油化学或是简单的分辨方法，大家都可以去稍微重听复习一下哦。那我们这一次呢，会比较着重在单体跟香精的部分。那上一集呢，又文有跟大家聊到就是单体啊气味的一个感受。那像很多人就会问我说，那香精是是单体吗？呃，这边其实我们要跟大家做一个简单的分类哦，然后会今天也会跟大家稍微讲解一下基础的部分。那首先第一个呢，我相信大家都蛮喜欢气味的部分，因为在很多的美容保养品啊，包含你平常可能是在做饮食的部分，其实也会加气味去做调整，或者是你的保养品里面、香水里面或者或者是化妆品，其实它会加一些气味的成分，让你感觉到心情比较愉悦，感觉到哦，这世界很美好等等。所以在上一集我们其实就调到嗅觉，其实会影响你的一些呃杏仁核跟海马回的一些情绪判断。所以呢，气味是一个很重要的事情。所以在很多的食品添加里面，其实也会添加所谓的一些香精成分或者是化合物的成分去做气味或者是味觉上的味道调整。那呢，我们今天不聊这。一些所谓的食品添加的部分，我们就单纯聊我们日常生活当中，保养品里面、化妆品里面、香水里面，或者很多的洗剂添加里面，它们里面所添加的这个所谓的单体跟香精又是什么呢？那在节目的一开始呢，因为我要先跟大家讲一下哈，我个人呢本身是化工相关科系毕业的，所以我对于添加物这件事情其实没有过度的排斥，我也不觉得添加了一些所谓的抗菌剂、抑菌剂就是不好的，因为我们都知道，其实自然界的东中它是很容易腐败的，所以在正常的情况下，你做一些化学成分的添加，它反而可以让品质变得比较稳定，那这样是可以被接受的。只不过呢，当我们越学越多芳疗相关的知，知识的时候，我们就会发现，这些所谓的添加剂呢，它如果本身只是来达到一些品质的稳定，这个是没有问题的。但如果它的添加剂可能会造成我们身体的一些危害或者是致癌的时候，这是我们比较不愿意的。毕竟我们使用这些保养品啊、化妆品，都是希望让自己变得更美丽、更好看，并不是要让自己存在于一定的风险下，然后来导致于所谓的癌症等等的一些问题。那我们先来跟大家介绍一下什么叫香精呢？所谓的香味里面的香精指的是什么呢？根据 FDA 的说法，他说啊，香水呢指的是化学物质的组成，它赋予每种香水或者是古龙水，这里指的是包含其他一些香水等等的一些独特气味，添加的香味可以在洗发精啊，或者是你的肥皂、防晒乳。哦，或者是化妆水、化妆品等等这些你个人平常会用到的一些商品里面，都可以看到它的样子。所以你就会发现，这些包装的背后呢，他们都很喜欢写一些“香氛”这样的字眼，或者香气，或者我们最常看见的就是精油相关的产品里面，它并不是添加玫瑰的精油，它就会写什么，它就会写玫瑰香氛沐浴乳。类似这个样子的智慧，那你就会发现他们就会用一些很有趣的，或者他们会用一些精油混合物啊，或者是香水香气等等，来去做一个包装的品牌名称界定。比较有趣的事情是 ，FDA 他认为啊，这些所谓的气味的部分呢，是所谓的商业经营，也就是说，这些品牌方其实不需要在法律上面标示这里面的香水跟气味的组成成分。当然啦，如果单纯只讨论气味的部分，它如果不披露，那也就算了。我们比较害怕的事情是，它如果添加的东西可能会造成身体的危害，或者是造成肌肤的敏感，或者是有些人使用以后会造成皮疹啊、痘痘等等一些现象。这些就是我们比较不想要的一个现象。大家为什么会想要添加这些香香的东西啊？因为其实这些香氛其实都会让人家感觉心情可能比较舒服啊，或者是当你的一些清洁剂里面添加一些让你感觉比较干净的感觉，你就觉得哇，这个清洁剂真的很棒哎！除了就是表面上这些霉菌被去除之外，连气味感觉都特别的清新，你就会对这个品牌的东西感觉到更加的喜好，可能会更加忠诚，然后会去做反复的购买的一个现象。那当然，它也可能会改善情绪，这是我们在芳香疗法里面很常去提到的。那有些呢气味它可能会让你感觉到比较迷人、比较香，所以。很多的香水啊，或是做一些比较成熟女人味的，它都可能会增加女性的一些自信心，或者是有些人会使用自己独特的配方来得到自己一些就是标志性的一些气味，这些都是我们为什么会添加这些气味调整的，这些所谓的香精、香水或者是精油的原因。但是在我们添加这些东西的时候，如同前面一文讲的，我个人并不反对东西的添加。但是问题是，这些东西可能会存在的一些缺点，比如说最基本的，有些人会使用到这些添加剂以后，可能会产生过敏的一个现象，甚至有些人像我好了，我自己呢是在。怀孕以后呢，对气味非常非常敏锐。那这个敏锐程度有点困扰到我，就是我甚至连走过、骑摩托车或开车经过隔壁的那个油炸咸酥鸡摊，我就感觉到一阵的呕吐、反胃，然后甚至会觉得头晕头痛。那到了第二胎的时候，我就会这个现象就变得更加严重，我甚至会。在洗头发的时候，用这些沐浴乳的时候，我会觉得头晕、晕眩、恶心、想吐，所以这些就是对我来讲，这些添加剂呢，本身呢就会造成我的一些不舒服。那有些人呢，使用过度的香精，然后他们可能使用在私密部位，或者是使用在一些比较敏感、就是吸收度比较好的黏膜地方的时候呢，他们可能会甚至会造成荷尔蒙的紊乱等等的。那有些呢，它也会造成环境的危害，或者是影响小朋友的一些注意力不集中的一些等等的问题。那当然，这些问题非常的广泛。我们今天并不是要主要讨论这些，我们今天要跟大家介绍一下这些单体跟精油还有香精的差异在哪里。首先，第一个，我们先介绍精油的部分。这个我相信大家都很熟悉。什么是精油呢？我们用一个最简单的定义给大家。简单来说，它就是植物的二次代谢产物。它可能会经过蒸馏法或者是一些溶剂萃取法。或者是一些冷压法来去得到植物的精华成分所在，这就是我们所谓的精油的部分。它并不是所谓的植物油。那在这边要注意哦，我们在论文文献上面有规范哈、哦，因为一般来讲，我们讲的冷压对植物来讲，我们通常指的是它的一次代谢产物，指的是它所谓的一些植物油的成分。但是只有冷压柑橘类的部分呢，我们会把它视为是精油的部分。这个大家稍微注意一下下。所以，如同佑文刚刚讲的，这些精油，我们认为它是植物的一些所谓的直接萃取得到的一些精华成分。那要注意哦，我们芳疗所使用是完全没有做成分添加或调整的，顶多我们就是去光敏而已，就是把里面东西拔掉一些些。那什么是单体呢？单体在上一次用文已经跟大家介绍过了。其实单体呢，这个名词是错误的。单体我们指的是 monomer 这个部分。那单体的部分，我们指的是可以合成聚合物的这些小小的单元分子。我们就称之为单体。那我们的那个精油化学里面的这些所谓的沉香醇等等，它其实没有办法做聚合的这个动作，就是像这些沉香醇啊，或者是柠檬醛等等，我们不能称它为单体。那我们正确的说法可以说它是单体化合物，或者是呃精油里面的化合物成分等等的。所以它真正应该要用的字是化合物的部分，而不是单体哦。怎么样？大家注意一下。那有些的国外的书，它可能会把它翻成所谓的单离化合物，就是把它分。分离出来的一个化合物成分，那这样也是可以的哈、哦。重点就是它事实上是所谓的化合物的部分。那这边要注意的事情是，单体其实也可以分为人工跟所谓的天然的部分。精油是一定要纯天然的，这边大家注意。但是呢，单体的部分就可以分为人工跟天然。简单来说，你可以把它视为一个简单的化合物结构，比如说像我们的酒精就是最常见的。我们酒精叫做乙醇。乙的部分就是指两个碳，一个碳叫甲，两个碳叫乙，所以呢，乙醇呢它就会有两个碳的结构。那醇类的官能基又是什么呢？醇类官能基是 O H 是它的官能基，所以乙醇的官能基结构就会有两个碳、五个氢，再搭配一个 O H 的官能基。那这样的结构我们就称之为是乙醇的一个。结构样子，如果我们以乙醇来讲的话，好了，它也可能是从天然物当中去得到的，所以我们可以去做蒸馏的一个动作，或者是酿造酒的部分去提取出它的所谓 C two H 5 O H 的这个酒精成分。那我们当然也可以用人工合成啊，我们就拿两个碳啊、五个氢啊、一个 O H 把它粘上去，我们可以类似像拼积木的概念，把它组成一个人工的一个结构。那这样子我们就称之为是人工的单体。那如果你是天然物的，比如说是啊我们。酿造完这个植物以后，酿酒完以后，我们把里面的酒精的 C two H 5 O H 的这个成分拉出来的话，那这样的 C two H 5 O H 的这个酒精乙醇的成分，我们就称之为天然的化合物。所以单体的部分，它当然也可以分为所谓的天然跟人工的部分。那注意哦，它们两个都是模仿，就是即使是人工的，都是模仿天然的部分。所以它的结构上呢，可能会因为人工跟天然的部分，因为你人工合成嘛，就好像你在拼积木，你一定是拼的比较整齐、比较规矩一点点。在一些常态链的结构上面呢，就比较容易有出现这样的现象，就是天然跟人工的部分，人工的一定会比较规整一点点，那天然的难免它就会旁边会夹杂了一些东西。所以如果这时候它去做成分的话、鉴定的话，就会稍微在那个 peak 的部分可能会有一些微小的分支，这都正常的。那香精又是什么呢？香精呢？有些人会跟你说：“诶，我也有天然的香精啊。”这句话其实是不太正确的哦。香精呢，他们在讲的事情呢，其实应该是说他们会认为说：“哎，那如果我们的精油啊里面的一些成分，比如说我这支萃的这个这薰衣草，它的气味不是很好，它的品质很品相比较差一点，那我可能就是会在这边呢去对它添加人工的，比如说沉香醇或乙酸乙酸沉香酯这两个成分。那我用人工添加进去的方式，我可能添加。”天然的，或者是添加人工的这些化合物的部分，就是添加了乙酸沉香酯或者是沉香醇。那我做这个添加的部分，他们就认为这样就叫做香精，他们就说啊，但这样的它也是天然的香精。但是我个人认为，只要你有经过人工去做添加的，基本上你都不太能够称为它是天然的，因为这就是你已经动过手脚的，你已经动过手脚，你怎么可以称之为它是天然？自然界它就不是长这样啊。所以这边是名词上面，我对于有一些品牌方他们去讲。说，哎，他们的是添加，呃，天然的单体的部分，然后我们就认为这样的加出来的精油的这个香精呢，就称之为是天然的这件事情，我比较是不以为然了，哈。那什么叫做合成的？合成的就像又文刚刚讲的，就是你的整个结构呢是模仿天然的，但是你合成出来这个样子，那我们就称之为合成的化合物的部分。那有些人呢，他们就会添加这样的东西进去也是可以的，那我们就称之为它可能是调和的一个现象。那但是我还是觉得这样东西都是叫做人工已经有添加了，我不认为这样的香精成分就是所谓的天然哈、哦。但是呢，还有一部分要注意的事情是，我们刚刚讲的都是指你。魔米。天然的结构成分去做调整，所以你模拟的是天然的结构成分哦。那这边的话，又我要跟大家分享一下叶文自己的经验。那在上一集我应该有稍微提到，就是我其实自己是属于一个好奇宝宝，所以我对于这些单体其实非常好奇，所以我的确也花钱去买了一些单体回来玩玩看。那但是部分我是不会添加在我的所有芳疗的配方里面，我就单纯只是自己想研究看看什么是柠檬泉的味道啊，我就去买个柠檬泉单体来看看它的样子。那这边跟大家分享这个部分，是因为柠檬泉呢很有趣，它是人工的这个单体，就是人工的这个化合物。柠檬泉的结构成分，那它事实上呢，跟天然的柠檬泉含量高的这个精油，像柠檬香茅等等的，它们都对东西塑胶是有有微微腐蚀性的。那这个微微腐蚀性倒不是你倒倒下去会像硫酸一样腐蚀塑胶，而是如果你这边如果有塑胶软垫的时候，你如果不小心打翻了柠檬香茅或者是柠檬泉。你就会发现，你这个塑胶垫啊，它就可以用卫生纸擦出很多很多的那个黑色的那个样子，就是它可能上面的颜料可能就会微微的被拔下来。所以这个柠檬泉，不管是天然的还是人工的，它们的那个化学性质也会非常非常的相近，所以他们都可能会对这个所谓的塑料会有一点微微的腐蚀性，这个部分是很像的。那气味也会非常的像。那会差在哪里呢？差在如果你用的是天然的精油，就是所谓的柠檬香嘛，你就发现它的气味会比较有层次。四感，因为一支精油基本上都有一两百个，甚至有些会到四五百个可被辨识的成分。那我们刚刚讲这个柠檬醛，它只是单一的里面其中的一支成分，所以它的气味难免来讲就会稍微相对来讲单调很多，就是只有一个味道的感觉，所以它就会比较没有那么灵活度的感觉。但是它们作为我们单纯讲柠檬醛的部分，它们的化学性质基本上是会非常非常相近的。但是呢，香精呢，它又不太一样哦。香精很多，它是去模拟。或者是自己想象一个他喜欢的气味，所以他这时候他的结构可能就不是跟天然的结构长得一样的，所以你就会发现它里面添加的这些东西啊，或者是他用的这个名词形容词，就会跟所谓的天然这件事情会差异蛮大的。所以大家就会看到有很多的名词，他们就会用一些像是有一些厂商真的很会取名字，他可能就会取什么伯爵茶的味道、小黄瓜的味道、精灵罗勒。柑橘，什么英国梨、小苍兰，或者是蓝风铃啊、红玫瑰啊等等的一些，还有什么嫣红、呃鸡蓉等等的，还有所谓的呃鼠尾草与海盐的味道，这些基本上呢，它事实上都是所谓的呃香精的部分。那只要这种名字长得非常的漂亮的，什么琥珀薰衣草啊、水梨花蕾啊，这些基本上你不用想太多，它基本上都是所谓的香精的一个成分。那它就不是存在于自然界当中会有这样的气味，或者是它有这样的结构，所以它实际上就离自然界当中有的东西是相差的非常的远的。那比较麻烦的试机方是在于。它的这些成分可能这些化学药剂可能会引发所谓的过敏反应，或者是干扰荷尔蒙的作用。曾经呢会有一个化美国的这个化学工厂有去做分析，指出啦，他说啊这些有名的这些香水跟古龙水每一个产品都至少会有十四种以上没有标示在标签上面的化学药剂。那这些化学药剂都有可能会引发过敏或者是干扰荷尔蒙的作用。但是呢市面上常常有一些商品，他会特别提及说它并不会额外的添加。定香剂，但是这句话的意思不代表它本身呢。没有去包含了我们在讲的这些东西，因为它有时候它就直接是加在香精里面，因为香精跟精油里面它事实上是非常明显的一个现象，就是现在香精它其实持香度非常非常久，它可以到好几天，那精油基本上就是几个小时，它的味道就会淡的非常非常多，绝对不会很浓。那所以这些有添加香精的一些东西呢，它本身里面就非常的复杂。那有些产品它是说哦我没有添加 A 的这个成分，但是不代表它没有添加其他的。因为这些成分其实是非常多的，那比较讨厌的是，这边又我要跟大家介绍有一个成分叫做 DEP， 叫邻苯二甲酸二乙酯。这些实是我们在新闻报道上面最常看,看到被讨论的一个成分。那它呢，比被比广泛的运用在香水跟化妆品的一个定香剂，它是比较蛮常见的一个化妆品的原料。那当然，为什么它很常见的？第一个，当然它价格比较便宜；它可以去定所谓的香味之外，它也可以去做所谓的杀虫剂等等。但是呢，这个第一批的部分呢，已经被欧洲委员会把它列为会干扰内分泌物的一个物质。它呢，指出了这个邻苯二甲酸盐呢，跟女性呢会提早发生青春期，她也有可能会减少男性的精液的数量等等，那也有可能会使当时正在怀孕的母亲呢，暴露在这个新生儿的这个胎儿可能会产生缺陷的这个风险当中。那甚至有一些健康研究报告显示，这个产品呢，如果它里面含有这个所谓的 DEP 的部分，当你在吸入或者,或者是咀嚼或者是摄食过了一段时间，都有可能会造成孩童的肝脏或者是肾脏做一些衰竭的一个现象。那除了刚刚我们提到这个所谓 DEP 的部分，还有一个名词跟它很像的，叫邻苯二甲酸酯。这个呢，是在许多合成化学香料里面会常见的这个一个邻苯二甲酸盐。它最早呢是出现在1930年代的部分，它被用于在 PVC 塑胶到溶剂的这些大量材料当中。那那个时候还没有引起关注，一直到了大概 2,000 年左右，有一个研究发现，他说人类啊，这个这个受试者的血液当中，如果它的邻苯二甲酸,酸酯含量非常高的情况下，它可能会对它的生殖系统产生一些负面的影响，甚至会引发。一些哮喘跟过敏等等的，所以有时候你就会发现有没有香水里面有有，它也有可能会存在在指甲油啊、油漆啊、空气的一些清香剂，就是所谓的有一些就是呃白厕所，它里面像扩香膏，然后它可能是很多颜色的，它可能是一个铁盒装在那边，然后让你放在厕所，它可以慢慢发出味道，它会跟你说它有除臭的效果，或者是有一些的蜡烛或儿童玩具里面，其实也都会有这些很讨人厌的化学物质。那随着大家。他的意识慢慢抬头，你就会发现，现在很多的油漆或者是指甲油等等，他们就会特别强调他们是没有添加这一类的化学成分的。所以大家在添购又是小小朋友可能会摸到的一些物质的时候，可以就稍微再注意一下下。那另外一个还有很讨厌的一个另外一个成分就是苯乙烯。苯乙烯呢，它是一个用于制造乳胶或者是合成橡胶里面的一些化学品，所以它也很常出现在一些塑料包装啊、一次性的塑胶杯子、绝缘材料，还有香水当中。那国家的毒理学计划和美国的国家科学院，它宣布呢，苯乙烯是一个预期的人类致癌物。那研究表示呢。大量接触的人可能会出现的呼吸道的问题，眼睛可能会感觉到刺激，甚至可能会造成你的神经系统受损的部分。那另外还有听过一个名词叫安息香醛，这个也很容易出现在个人的护理产品或化妆品当中。如果你闻到一点点淡淡的这个杏仁味，你可能就是闻到这个苯甲醛的油性。无色液体，所以它闻起来感觉是没有什么问题，但它其实是一个添加到香料当中的化学物质。那苯甲醇会常存在在所谓的香水啊、洗发沐浴用品当中，当你吸入或者是涂抹在皮肤上的时候，它可能是有毒的，它可能会引起呼吸的急促或者是咳嗽等等一些皮肤发痒、眼睛发炎的一个现象。那另外还有什么成分呢？像二氯甲烷、乙酸苄质、麝香酮等等这些成分，都可能会透过吸入或者是摸到。等等的一个现象，来导致一些呼吸的问题，或者是透过皮肤吸收来导到全身的影响现象。刚刚我提到这个乙酸变质呢，其实就在有一些产品，它会提到它说，哎，它有这个茉莉香味，其实它就是一种乙酸变质的脂肪族的风味质，它就是一个酯类。那它事实上就是会带来一些茉莉的香氛，所以这边的话，就变成说有一些合成的茉莉花油里面，就很容易看到这个部分。所以，当你使用的这些香精，如果它添加到这些非天然的结构，它可能是一个人工合成的一个气味，或是人工合成的这些化学结构，它可能会带来许多的毒害以及致癌的一个现象。那有些人就会反驳啊，难道精油就真的都没有问题吗？当然还是会有的，啊，所以我们一直很强调所谓的精油的安全性的使用浓度，还有使用方法，就是这个原因。精油有没有可能会引起所谓的接触性皮肤炎呢？基本上，如果你的皮肤相对来讲比较敏感的人，我们通常都会建议你一定要少量的试在你的手腕内内侧来去测看看你自己的过敏反应。那一般来讲呢，纯天然的精油呢，它的致敏效果实际上是比较低一点点的。但如果你皮肤真的是非常非常敏感，你刚好有免疫力低下的时候，我们就会建议你尽量不要使用原精相关的产品，所以像是茉莉花，茉莉花基本上目前呢，你可以买到的几乎都是所谓的呃溶剂萃取的部分，那它使用的这些溶剂萃取可能就会有一些溶剂的残留，而导致于你可能会产生一些接触性皮肤炎的一个现象。那像是大家都很喜欢的很香很香的依兰依兰，或者是很具有刺激性的香毛、肉桂皮等等，它们都也有可能会引起你的皮肤刺激的一个现象。那当然呢，我们这边讲的事情是。你的这个香精跟精油都有可能会造成皮肤的刺激现象，但是你就会发现这些香精呢，它们的这些现象除了会引起皮肤的刺激，会呼吸道系统的过敏等等，它还有可能会有致癌或者造成荷尔蒙干扰的一些问题。那我们简单的在最后帮大家归类一下，所谓的精油指的是植物的二次代谢产物，它是经由蒸馏、冷压或者是溶剂的方式萃取得来的。那它基本上是不做任何的成分调整，才会被认为我们会认为是它是放。光疗用的精油的部分，那单体的部分有分为人工跟合呃人工跟天然的。那我们其实际上是正认为单体化合物才是标准的，所以单体化合物它其实分为天然的化合物，也有分为人工的化合物。那天然的化合物它可能会去从一些比较便宜的，像所谓的沉沉香子的精油，它是单价比较低的，我们可能会从这个沉香子的精油去提取出所谓的沉香醇的部分。那人工的部分呢，我们可能就会去模拟这个沉香醇的结构，去组合出人工的沉香醇结构。这边都指的是化合物的部分。那香精的部分呢，跟单体最大的差异就在于单体它可能还是跟天然的结构是很相像的，但是香精呢，则是完全是另外一个结构了。那它通常都含有苯相关的或是一些比较环状的结构，它的致癌性呢，通常都是来的比较高一点点的。所以这边到这边，你对于精油、香精。还有所谓的单体化合物，有没有更加了解呢？那大家就一定会问啊，那这样到底我是要加还是不要加？基本上呢，香味本身就是可以改善情绪、改善很多问题的。不过对方疗师来讲，我们认为纯天然的才有可能会引起我们身体的一些共振反应，所以我们认为人工合成的基本上是没有办法引起身体的共鸣的一个现象，所以呢，它可能就是。呃，没有帮助，但不一定有害。但是如果你添加的是人工，我刚刚提到的这些很讨厌的一些化学结构的部分的话，它可以确定的是，它一定会造成身体的一些危害，因为它已经有非常多的实验数据跟报告已经出来了。那基本上呢，天然的精油它也没办法保证它一定不会造成人体的危害，有很多刺激性的成分，它当然还有可能会造成肌肤的刺激性，所以你在使用上、剂量上一定要特别注意。但是有些品牌就会告诉你说：“哎，其实香精也很好啊，为什么他们会喜欢加香精呢？”第一个，因为香精相对来讲便宜很多，它的留香性跟丰富性也是一个考量的因素。它的气味呢，能够在添加一点点的情况下就可以持香度很久，而且会很稳定。因为我们并不喜欢我们买了一个柑橘。香氛，呃，薰衣草香氛、玫瑰香氛的情况下，哎，这一批的玫瑰精油跟下一批的玫瑰精油的这个产品呢，它事实上会有所差异，因为天然物嘛，它就是农作物，它自然而然会受到所谓的天时地利人和的一些条件影响，而导致它每一批次的气味可能会有所不同。可是，当我们在批次的生产这些清洁剂啊，或者一些洗剂产品，我们并不喜欢这样的现象，因为这样可能会让别人觉得，哎，你的品质是很不 OK 的哦，很不稳定的哦。所以这时候你就发现。大部分的厂商是相对来讲比较喜欢选择人工香精的，所以他们就可能会告诉你说，哎，其实添加香精啊，只要我符合法规剂量，不要用到高致敏的成分，它并不会造成危害啊，这个部分我个人是打一个问号，留给大家去思考看看。但是依照用文自己的经验来讲，我个人还是比较建议大家在选择产品的时候要注意它后面的标示，不管是吃的产品还是涂抹在身上的产品，要去看它后面写的英文这些符号意义代到底代表什么东西。那另外呢，如果你本身对有些成分是会产生过敏的现象，尤其是一些防腐成分，你可能就要注意一下它这个成分里面有没有包含在里面。这里部分就可以先决定的筛选了你会不会造成过敏的一个现象。但是不管你使用的是合成的精油或者是天然的精油，我们都会建议大家最好先在皮肤上进行测试，以确保你没有过敏的反应。简单来说，所有香水本身它被制造的的现象都是一个美意，都是希望大家感觉到呃心情愉悦。但是呢，这个部分有没有可能造成身体的危害？我觉得大家可能也要稍微仔细的自己用脑袋判断思考一下。除了要做基本的过敏测试。之外，又我也会建议大家每隔一段时间就要去更换你身上所使用的这些洗剂或者是精油配方，因为呢，你长时间的使用的时候，它的这些不管是化合物天然的还是人工的，它的累积量就会稍微来的比较多一点点。那你透过更换不同的品牌，通过更换不同的品项，比如说你要使用 A 品牌，但是它有两三种口味，你去做更换的情况下，它添加的物质至少会有点不一样。那这时候呢，你使用的过程当中，它的累积毒性就会来的比较。低一点点可能会让身体比较有时间跟机会去代谢掉，但是这是只可能啦。那如果在可以允许的情况下，佑文个人还是比较鼓励大家使用比较天然一点的一些成分，就是你的化合物的啊，或者你的一些清洁剂的部分后面呢，所的添加剂能够少一点，是来的比较好一点点的哦。那这是今天佑文跟大家介绍的精油化学有关于精油、香精跟单体化合物的一些简单介绍。有更多的问题都欢迎到我们的粉丝团来私讯我们。那我们的。的芳香闺蜜粉丝团呢，这一阵子也有办一个所谓的抽奖活动。我们这次抽的奖品是很棒的橙花精油哦。那如果你喜欢的话，也可以来试试看。那我们也会同时也会抽单体化合物。那有兴趣的可以到我们的粉丝团上去留言抽奖。那我们预计会在十二月底的部分来抽出奖品，给大送给大家。那希望大家喜欢我们的节目，有任何问题都欢迎大家再跟我们一起聊聊天哦。我们今天节目到这里，谢谢大家，拜拜。